0: Olá pessoal, boa noite. Na verdade, eu não sei nem porque que eu estou falando boa noite, né? Porque todo mundo em qualquer hora pode ver é, e assistir e ouvir, né? Esse evento nosso aqui, essa live nossa. Né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando aí em qualquer momento a nossa live. Pessoal, a satisfação. Mais uma vez, já temos temos aqui oito pessoas acompanhando ao vivo. Uma satisfação ter vocês aqui acompanhando, participando, interagindo conosco aqui nesse projeto Entrevistador Forense. Tá? Apenas um recado rápido aqui, antes de eu apresentar aqui, de eu passar a bola né, para o nosso convidado de hoje para que ele se apresente. Na próxima quinta-feira, dia 29, né, às 19 horas também, horário de Brasília, eu estarei participando de um evento né, de inteligência na Comunidade de Inteligência Empresarial da Bahia. Tá? Vai ser um evento online é, inscri inscrição via Simpla, tá? Eu até coloquei aqui no chat já para vocês, então, esse link aqui do Simpla. É, se vocês clicarem, já vai cair direto lá no, no link de inscrição, inscrição gratuita, tá, pessoal? Eu vou é, fazer um bate-papo lá com o pessoal de duas horas e a gente vai falar um pouquinho sobre entrevistas com foco muito em inteligência, tá? Então, quem se interessar pelo tema, fique à vontade lá para fazer a inscrição e a gente vai se ver por lá, com certeza vai ser transmitido via Zoom, tá bom? Então, vamos lá. Tirando esse recado aqui, básico... Pessoal, é uma satisfação ter o Ricardo Maia aqui com a gente, É um cara que a gente já vem trocando ideia, né, Ricardo? Há um certo tempo aí, demos uma pausa, mas retomamos agora a troca de, de informação aqui de ideia. Bacana ter você aqui, Ricardo, contribuindo aqui com o projeto Entrevistador Forense, um tema bem legal, né? Um tema que você sugeriu, né? Confissões, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, se apresenta aí para o pessoal, fala, fala um overview aí da tua carreira e já de antemão aqui novamente é uma satisfação ter você aqui. Fica à vontade,
1: cara. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço aí o convite. É, já a gente já se fala já alguns anos, né? Sempre trocando sobre informações sobre entrevistas, né? Que é essa paixão aí que eu acho que nos une e eu acho que une todo mundo que tá aqui nessa nessa live hoje. E queria agradecer demais aí o convite, cara. Então, assim, eu já tenho já meus na parte de entrevista mesmo, já são uns 12 anos mas eu já trabalho nesse meio de, de que a entrevista faz parte já há bastante tempo, desde a minha carreira. Né? Eu comecei no início de carreira na parte do meio ambiente, é, até tenho formação na área ambiental, para você ver como é que o nosso, nosso escopo de trabalho é totalmente eclético, né? tem advogados né, como você, vai ter colegas que são administradores, engenheiros, e por acaso tem eu que sou biólogo, Tá? Uma formação totalmente diferente para isso, mas que lida muito com a questão humana e uso muito essa parte de, da parte humana dentro da parte das entrevistas. Né? Então eu vim da área de meio ambiente, passei por uma área de sistema de gestão integrada, né? onde a gente trabalhava com as ISOs, né? 9001, 14001 e a antiga, OSIS 18001, que hoje acho que é 45001, né? virou, virou uma ISO recentemente, ISO 45001, que é de saúde e segurança. E sempre usava muitas entrevistas, principalmente na parte de não conformidade, né, investigação de não conformidade, investigação de acidente. E depois eu fui migrando isso para dentro da parte de auditoria, que foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira, né? E e aí aonde já comecei a interagir com a parte da entrevista investigativa mesmo. Que na época quando eu comecei na auditoria, a auditoria fazia parte do do escopo da auditoria, na verdade, as entrevistas e as investigações internas. Então, a partir dali, eu já comecei a trabalhar com isso e há uns seis anos, que é onde eu miguei para a área que eu estou hoje, né, que é a área de canal de denúncias, que é totalmente focada na parte de investigações internas. Então, hoje, eu, por exemplo, não faço mais auditorias, mas, obviamente, uso os conhecimentos de auditoria, mas é, é focado somente na parte de investigação. E aí, já estou nessa brincadeira aí há seis anos direto fazendo isso.
0: Pô, que bacana, legal, cara, legal entender a tua trajetória e também saber que você é biólogo, né, Eu não sabia disso, né, então é, é um biólogo entrevistador, né, digamos assim, né, que legal, que legal, bacana, e, e aí você trouxe um ponto bem, bem interessante, né? não tem é, necessidade de uma pessoa querer se especializar né, em entrevistas, fazer curso nesse sentido, ser um entrevistador realmente corporativo, não tem necessidade de ter uma formação, por exemplo, jurídica, uma formação específica de auditoria, né, uma formação em compliance. Né? Basta você querer gostar, se especializar, estudar e fazer o que gosta. Né? Se você ama fazer isso como eu e o, e o Ricardo, a Ana que está por aqui também, nossa colega lá da, da ProTibit, se a gente gosta do que faz bola para frente, né? toca isso daí, que é bem bacana. Eu, particularmente, faço entrevista quase todos os dias e adoro fazer isso. Mas vamos falar sobre o nosso tema, cara, É confissão. né? E para a gente começar, vamos começar pelo começo.
1: Explica aqui para gente o que é uma confissão, no teu entendimento. Ah, no meu entendimento, a confissão ela é uma, uma etapa de extrema importância dentro do processo de entrevista, tá? principalmente quando se fala nas entrevistas investigativas. Então, ela é uma etapa que ela vem posteriormente do que a gente chama de admissão de culpa. isso é importante a gente falar, porque tem muita gente que confunde admissão de culpa para é, comparando com uma, com uma confissão. E, na verdade, são coisas totalmente diferentes na sua semântica, mas elas se relacionam. Então, primeiro, o que é uma admissão de culpa? É quando você diz que você fez alguma coisa errada. Então, por exemplo, você está fazendo a investigação de fraude. E aí você está fazendo, né, dependendo da sua técnica que você usa na entrevista, você fez uma acusação direta, uma acusação indireta, ou você está num processo de racionalização para trazer a pessoa para dentro do, do, do contexto da entrevista que você está fazendo. E aí essa pessoa diz, não, olha, eu fiz essa fraude. Essa frase, por si só, isolada, ela não se caracteriza com a confissão, apesar de ter gente que acha que isso é uma confissão. Isso, nada mais nada menos, é uma que chama de admissão de culpa. E por que, que ela é uma fase precedente à confissão? Porque em 99% dos casos, as, prime... as pessoas vão primeiro dizer que fizeram uma coisa errada, para depois em si explicar o que, que elas fizeram errado. Então, a confissão, ela vai além de você admitir um ato errôneo que você cometeu, mas ele vai sim explicar como você fez. Então, basicamente é, quando eu incorporo lá o que, o como, Onde, quem, quantas vezes, o porquê também, explico por porquê, é quando eu estou chegando em si, na confissão. Então, esses elementos todos, eles têm que estar dentro dessa narrativa. E quando eu estou falando de uma confissão por escrita, tem que estar na parte escrita também. tá? Porque senão, não vai se caracterizar como uma confissão. Para vocês terem uma ideia, o, o, os grandes autores, que é o autor do, do, da, do manual que compõe a Associação Internacional dos Entrevistadores, que é essa certificação que eu tenho do CFI, ele, eles dois, né, o Wickland e o Zulowski, eles definem a, a confissão como uma formalização através de um registro escrito ou pode ser gravado, né? ou seja, ele tem que ter um registro, aí o gravado pode ser áudio ou vídeo, que aí entra muito na questão do meio policial, tá? É, dos detalhes admitidos ou declarados durante uma entrevista ou durante um interrogatório. Então, assim, você precisa dar detalhes. E dar detalhes, como eu disse, ele tem que passar lá pelo 5W2H, senão não existe detalhe. Então, a confissão, ela gera é, em cima dessas informações. E um simples dado de dizer eu fiz, eu cometi a fraude, ah, eu acedi fulano Não se trata de uma confissão em si Mas simplesmente uma Uma admissão de culpa Aí falando um pouquinho do CFA rapidinho, né Que é essa certificação de entrevistador forense Da Associação Internacional Dos Entrevistadores Eu queria é, aproveitar o um momento Para parabenizar A o nome daquela a Ana Faria tá? Ana Faria Foi a quinta brasileira na idade brasileiro, né, porque eram quatro homens e hoje é a primeira mulher a passar no CFI e foi a pessoa que passou depois de mim, porque eu passei primeiro em junho de 2020 e de lá pra cá não tinha passado mais nenhum brasileiro e ela foi a pessoa que agora recentemente passou e eu queria dar os parabéns para ela primeiro por ser a primeira mulher e também por conseguir uma certificação que é tão difícil e amplamente reconhecido no mercado até pela sua dificuldade.
0: Que bacana, eu não, não sabia que tinha. É, ela é, é de, de alguma empresa, você sabe?
1: Pode sei Ela trabalha na Sherman Williams. Ela ah, é, okay, ela mas, mas, ela é, é no, mas é no Brasil. Isso. Ela está na Latana, ela toma conta latino-americana, latino toda a área latino-americana. Que legal. É Sherman's Williams.
0: É. Que legal. Comum aqui dos parabéns, então. Parabéns mesmo, porque eu sei que. É difícil a prova, né? Tem que estudar bastante, né? Eu cheguei a estudar uma época e parei, e quem sabe eu retomo qualquer ano desse aí, porque tá no meu radar também essa certificação mais para frente.
1: Não, é pode bacana. fazer e eu acho que vale a pena para caramba, não só pela diferenciação, mas principalmente para você que é um cara que é apaixonado por isso, cara, então você já tem metade do caminho ganho, né? resta é mais esforço mesmo e
0: manda é ver que você vai passar exatamente mas vamos lá deixa eu dar uma alô aqui para a galera tem bastante gente aqui a Maria Cristina Caetano a Ana Paula é, o Pablo Pablo obrigado aí por entrar e participar com a gente a Aline Reis a Norma Amorim Eugênio Moretson grande Moretso a gente já tem live aqui no canal falando sobre é, entrevistas e inteligência, né? Bem legal. Dá uma, é uma das, é, se eu não me engano, é a live mais assistida aqui no meu canal, a live do Moretti. Tá? Tem mais de 300 visualizações aí já, tá bacana. Aline Carvalho também já temos live aqui. A, a visualização da live da Aline também é bem legal. É, obrigado Aline. O Hermerson Januse, grande colega. É, Martins que entrou agora aqui agora há pouco. Obrigado pela participação, pessoal. Fica à vontade aí para colaborar com a gente aqui também, tá? dar suas percepções sobre o tema aqui, sobre a, a confissão, né? e fazer alguma pergunta aqui para o nosso... É, colocar o nosso convidado na Berlinda aqui também né? faz parte. né? Mas vamos lá, vamos lá, Ricardo. Cara, é... bacana esse contexto que você deu, mas me diz uma coisa, por que, que as pessoas confessam e o que leva as pessoas a confessarem? Fala aí para gente.
1: Perfeito. É, segundo a Associação Internacional de Entrevistadores, existem três grandes motivos por que as pessoas confessam. Tá? Então, ela se baseia no primeiro motivo, que seria a verdade é conhecida. Então, é aquele negócio assim, ah, o pessoal já sabe o que eu fiz, eu não tenho escapatória. Então, isso é um gatilho para a pessoa fazer, então, a sua confissão. E, o que é importante desses mecanismos, não só desse, é que a maioria das técnicas de entrevista, elas, se, elas vão focar exatamente nessas três partes. Nessas três partes que a gente vai conversar agora, por que as pessoas confessam. Então, primeiro, porque a verdade é conhecida. Então, estratégias de entrevistas muito comuns, principalmente, por exemplo, na Associação Internacional dos Entrevistadores. Eles falam muito de você falar do processo, de quem você é, de você ser um CFI, por exemplo, quando você for de você dar suas credenciais para quê? Para você dar credibilidade naquela investigação que foi feita. Então, ele entende que não é trazer as provas em si para mostrar para as pessoas, não é isso. Mas é para você demonstrar através de confiança e através da sua narrativa que, primeiro, a gente já sabe o que aconteceu. E aí, né? você conhece bem na fase acusatória, a gente inicia ela exatamente falando isso. Olha, a gente já passou toda a parte... De explicação, de não sei o quê. A gente já sabe o que você fez, agora a gente só quer saber o quê? O porquê que você fez. E aí depois tem um motivo para gente explicar porquê, que a gente usa muito o foco no porquê e tira o como, onde e deixa isso só para o final. Mas enfim, a gente deixa claro para o entrevistador o que a verdade a gente já sabe e a gente vai demonstrar para você que você já sabe. Só que sem mostrar provas, isso é o ideal, né? dentro de um que se chama de entrevista forense. A segunda parte, o entrevistado ele precisa ver que ele vai ter um benefício. Aí não é que assim, não é que precisa ter um ou outro. Às vezes um confessa porque ele sabe que já tem uma prova contra ele, que ele já não tem outra alternativa, a não ser dizer a verdade. Entretanto, vão ter pessoas que vão ser resistentes. E essas pessoas, dependendo do que a gente vai falar até depois dos mecanismos de confissão, eles só vão quebrar e só vão fazer a confissão é, mediante ver que tem uma vantagem em confessar. Então, a segunda razão por que as pessoas confessam é que elas veem uma vantagem para confessar. No meio criminal, isso é muito comum. De quê? Tentar diminuir a sua pena uma vez que você confessa um crime. Quando a gente fala no meio corporativo, você tem algumas formas de barganha. Como mudar a, a punição administrativa, ou seja... E isso é uma coisa muito comum, né? Você que é consultor, né, que faz entrevistas, né, em nome de outros, é perguntar para o cliente falar o quê, cara? O que que eu posso usar de barganha? O que que eu posso usar de moeda de troca? O que que vocês estão disponíveis a abrir mão para a gente poder utilizar caso chegue nessa necessidade de ter que negociar com o entrevistado? Então, essa questão da vantagem ela passa muito por isso, tá? E aí você pode usar vantagens. Também psicológicas. Essa eu uso muito, assim, porque assim, dentro do meio corporativo que você está dentro da empresa, né? Você é investigador inteiro, você não tem muitos mecanismos de barganha, né? É, então, o que, que a gente usa? A gente usa muito uma questão psicológica. Então, eu uso a questão, por exemplo, da questão da diferença entre a empresa vai tratar a pessoa que fala a verdade de um jeito e a empresa vai tratar a pessoa que fala uma mentira ou mente pra gente de uma forma diferente e isso eu estou tentando deixar cada vez mais claro também dentro do, do ambiente que eu trabalho, então à medida que isso vai se permeando a chance de uma confusão, simplesmente pelo fato da pessoa entender que a gente vai compreender de verdade, vai compreender o contexto, vai compreender o porquê que você fez aquilo a gente vai poder levar isso como um atenuante Aí, no caso meu eu tenho política de gestão de consequência para seguir, então eu posso usar isso como um atenuante para aplicar aquela política de gestão de consequência Tá? que nem no caso sou eu, né? mas recomendar o gestor que aplica tá? e a terceira é quando a confissão é falsa a confissão falsa ela no meio corporativo ela entra muito numa questão só que é quando a gente usa a gente, o, o entrevistado ele se pendura numa coisa que ele imagina que a, a, se ele confessar a penalidade vai ser menor então, ele tenta terminar a entrevista confessando uma coisa menor para fugir de uma coisa maior. Tá? Que ele não tem certeza que a gente sabe, então ele pode jogar com aquilo. É... Casos muito comuns, compartilhamento de senha. Às vezes você está lá com, né, com robustas evidências de TI e aí você está entrando no assunto de mudança sei lá, de, de, de registro, coisa e tal, que aquilo foi fraudado, e a pessoa fala assim eu compartilhei senha. Então... Quando a pessoa fala que você compartilhou a senha, ele te quebra um pouco na questão da parte de TI. Porque você compartilhou a senha, como é que você vai garantir que foi ele que fez aquilo? Tem alguns meios de fazer, dependendo do tipo de teste que você tem, dependendo de como está a estrutura sua de TI. Mas a maioria das vezes é uma forma de você sair desse contexto maior para uma coisa menor. Então você faz uma falsa denúncia, às vezes pode ser falsa, você dizer que compartilhou sem nunca compartilhou, mas dependendo do teste, como eu disse, você não vai conseguir nem provar isso. E aí você se apega numa uma coisa menor para fugir de uma coisa maior. Tá? Isso é o que a maioria das vezes acontece no meio corporativo. Entretanto, quando a gente está falando do meio policial, aí cara, a gente tem muitos outros tipos de confissões falsas. Tem, por exemplo, aqueles que eles chamam de voluntárias. Né? Eles, que eu digo, a Associação Internacional de Entrevistadores, chama de voluntárias. As voluntárias, elas se dividem no, na, quando a pessoa quer, por exemplo, ganhar notoriedade. O é, que, que é isso? Ela vai lá, se, se, se apresenta para a polícia e confessa um crime que ela não cometeu, mas que está ganhando notoriedade nas mídias e muitas vezes eles se aproveitam do que está saindo na mídia para usar na sua confissão. Tá? É, de cabeça, um caso desse eu não me recordo com muita facilidade, mas na literatura americana tem alguns exemplos disso. Tá? Outro é por autopunição. Tá? É a pessoa que provavelmente é, utiliza esse meio para se autopunir, para ser preso e aí sofrer as consequências provavelmente também por um né, por alguma questão cognitiva, alguma deficiência ou até uma é, alguma dificuldade mental para fazer um tipo de coisa não é uma coisa muito comum tá? tem o outro de uma pessoa que não consegue discernir a realidade do que a é fantasia tá? e por último Dessas voluntárias é a questão de proteger alguém. Então, né, um pai que confessa uma coisa em nome do seu filho para proteger seu filho. É, coisas similares dessa natureza. Que aí são até mais comuns. E aí tem duas outras que são chamadas é, indutivas, né? Onde o entrevistador induz essa confissão falsa. Que essas são muito comuns dentro do meio policial americano, Tá? Aí, por que, que eu falo do americano? Porque primeiro que né, a Associação Internacional de Entrevistadoria traz muitos exemplos de lá. E lá, cara, quem acompanha é, seriados, coisas, você vai ver que tem 70 milhões de exemplos de confissões falsas dentro da Justiça americana. Quais são esses dois tipos? Uma é chamada de coação de compliance. Tá? Eu estou fazendo a tradução livre. O termo em inglês chama Coerce Compliant. Isso é quando o entrevistador promete uma coisa que é mentira para o entrevistado em troca de uma confissão. No meio policial é muito comum a questão da liberdade. É aquele negócio assim, cara, fala que você fez e que você vai para casa. Fala que você fez e que você vai voltar para sua família. Não tem problema, você é só admitir que você fez isso e você vai para sua família e volta para casa. Então, essa coercive compliance ela vai muito nisso Onde o entrevistador Como eu disse na maioria no meio policial Ele faz essa troca De uma coisa que não é verdadeira então, Ele mente para o entrevistado Para ele conseguir a sua confissão tá? E a segunda É que chama de é, Coação Internalizada Que é o termo em inglês Para Coerce Internalizer Que é quando O entrevistador essa para mim é a pior de tudo, Ele consegue convencer o entrevistado que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime. Como é que ele faz isso? Primeiro, muitas horas de entrevista. E aí, gente, eu tô falando de muitas horas mesmo, né? A gente faz entrevista, vai, três horas, umas no máximo, quatro. O máximo que eu tive foi cinco, e eu acho que eu nunca mais fiz. Foi uma vez, eu não quero fazer nunca mais por quê? porque um dos elementos da confissão falsa é o tempo que você gasta na entrevista e o quanto você está sendo quanto você está pressionando o entrevistado para você buscar essa, aquela confissão então nas entrevistas policiais que, que geram esse tipo de confissão são coisas de 10 horas 12 horas 13 horas entrevistando a pessoa sem deixar a pessoa ir embora sem a pessoa ir no banheiro sem a pessoa comer então, assim, dentro do meio policial aparece muito esse tipo de coisa. Mas, ah, mas cara, como é que alguém confessa uma coisa que não fez, ainda mais num crime? Cara, dentro do, do conceito das confissões falsas, quando você vai para o meio americano, ele, ele entra no... Que, as pessoas que cedem isso são geralmente pessoas que têm problemas cognitivos, tá? e aí é, baixa capacidade cognitiva, o né, termo mais correto que elas não conseguem entender aquela situação direito e acabam falando coisas que realmente não aconteceram, mas que foram induzidas a ela falar. Às vezes são pessoas que são usuários de droga e, ou de álcool extremo, que aí geram gaps de memória e a pessoa, o entrevistador, ele usa esses gaps de memória para implementar essas informações, fazendo com que a pessoa crie que realmente ela fez aquilo. E aí é criando evidências falsas, por exemplo, dizer que a pessoa falhou no teste de polígrafo quando não falhou. E aí você fala assim, pô, mas isso é um absurdo. Como é que a legislação americana permite isso? Sim, permite, tá? Lá o um entrevistador policial, ele pode mentir sobre a existência de provas, tá? Inclusive de coisas como essa. Falar que você falhou num teste de polígrafo quando você passou, tá? Então ele manipula esse entrevistado para chegar nessas confissões que são confissões falsas, tá? Tem uma série no Netflix que eu gosto pra caramba, que fala exatamente disso. É, eu vou até falar dela aqui, porque assim, eu confio muito no, no, né, nos profissionais que estão aqui, todo mundo que tá aqui assistindo isso, porque assim, qual é o problema dessa série? Ela ensina tudo que é errado. Então assim, sabe aquele negócio assim, pô, tu vai passar ensinar um negócio para que as pessoas veem, mas é tudo que é errado... Sim, porque você aprender com as coisas erradas é você não fazer exatamente aquilo que está aparecendo. O nome dessa série se chama é, Confession Tapes. Tá? Ela tem no Netflix. Ela é muito legal, é formato de documentário. Cara, documentário é um crime de uma confissão falsa, tá? E algumas que não foram revertidas na justiça, que assim, é inacreditável. Você fala assim, beleza, evidência forense lá, comprovando que o cara não fez, mas tinha a confissão dele. Vai lá para apelação, né? Que é comum, né? Depois que a pessoa é confessada, vai fazer a apelação e não passa. Tipo assim, são as coisas que é inacreditável. Aí esses são né, por que, que as pessoas confessam. Beleza,
0: perfeito. Eu vi que eu tava, tava com o microfone ativado aqui. É, o que, que a, a Cristina está trazendo aqui a gente, né? Até a gente entrar, e eu queria só pontuar um, um, uma situação que você trouxe aí agora há pouco, Ricardo. Ela diz: olha, peguei um caso, né? Peguei um caso igual, né? Gestor desligado, é, gestor foi desligado, e descobri é, que um gestor continuava aprovando despesa em nome do desligado, ou seja, era o um fantasma que estava lá, né? Então, assim, é, o cara estava com certeza utilizando a senha do outro, né? Bem, bem interessante, obrigado. Cristina, pela, pela contribuição é, um ponto que você trouxe aí. daqui a pouco eu vou, eu vou já vou linkar aqui com a pergunta da, da nossa participante aqui, a Ana, que ela está perguntando de moeda de troca, que foi algo que você falou agora há pouco é, e você trouxe um ponto aqui que me lembrou daquela questão da gente é, quebrar os álibis, né os álibis que a pessoa vem trazendo você falou da questão da senha, na hora que você falou da questão da senha, já me lembrou dessa questão do álibi, né e aí, trazendo até uma experiência minha, eu com certeza eu sei que você faz isso, né? Quando a gente está entrevistando, eu procuro me municiar de situações que eu vejo que, o, que a pessoa, né que o entrevistado, né o investigado, ele pode usar isso como álibi. Então, já que a gente já vai estar tá estudando isso para quebrar esses álibi. Por exemplo, é, ele falou da senha, ah, mas eu emprestei minha senha. Então, a gente já consegue trazer uma narrativa ali Pra blindar isso, né? para quebrar esse argumento dele. E outros argumentos que ele vinha trazendo, no intuito até de fazer alguma objeção, de fazer alguma negação fraca ali, a gente vai conseguindo quebrar isso aos poucos, porque facilita até na hora que você... que ele fizer, na verdade, essa primeira admissão de culpa como você trouxe, né? Porque ele vê que não tem alternativas ali, porque você conseguiu quebrar tudo que ele vinha falando, né? Então, é mais ou menos isso. Só para complementar um pouco a tua fala também, Ricardo. E trazendo não, porque... aqui o... E trazendo aqui o que a Ana colocou, né? que é bem voltada a essa questão também que você colocou de a gente é, barganhar, né? ter um tipo de moeda de troca com o nosso entrevistado. Né? Deixa eu colocar aqui na tela, para todo mundo ler também. A Ana coloca o seguinte, ó, falando em moeda de troca, o não cumprimento do acordo estabelecido pode impactar de forma negativa a imagem da empresa e do entrevistador, e aí ela complementa embaixo. Né? Isso já aconteceu com você, Ricardo? Como garantir que isso não aconteça? É Legal essa pergunta. Obrigado,
1: Ana. Muito boa pergunta. Obrigado, Ana. Então, não aconteceu comigo porque eu não uso é, esses elementos de uma forma com muita constância. Eu uso muito essa parte da psicologia de dizer, olha, aquilo assim, a gente tem um discurso inicial é, padrão nosso que a gente fala sobre três premissas, que eu acho que provavelmente deve ser o que o Yuri usa também, que a gente foi treinado em técnicas similares que é falar sobre a confidencialidade, a transparência e o livre consentimento. Quando eu falo da transparência, eu fico bastante tempo focado nesse tema, por quê? Porque é esse que eu vou usar para amarrar lá na frente. Então eu digo assim, olha, a gente vai testar a sua transparência, eu vou te fazer perguntas que eu já sei a resposta, eu peço que você seja transparente comigo, a empresa não tra trata diferente pessoas que mentem das pessoas que falam a verdade, eu preciso que você tenha isso na sua consciência quando a gente começar a fazer essa entrevista. Então, eu trago esses elementos muito claro e muito transparente. E o que você falou é o seguinte, você pode acabar com uma área de investigação se você não cumpre aquilo que você faz. Por quê? Porque aquela notícia vai se espalhar e aquilo vai denegrir a imagem da sua empresa tanto quanto da equipe que está fazendo a sua investigação. Então, assim... Tem uma regra que, eu, que a gente usa e que é, das maiorias das metodologias, fala a mesma coisa. Não prometa nada que você não possa cumprir. Isso é básico. tá? Não prometa nada que você não possa cumprir. Isso é fato. Tá? Você pode jogar com as informações? Pode. Pode deixar o um entrevistado na dúvida do que, que você está dizendo? Pode. Você pode, ser, você pode usar as técnicas de evasão que eles vão usar para mentir. Você pode usar para você... Deixar ele achando que vai ter algum benefício? Pode, não tem nenhum problema, porque você não está prometendo nada. Mas, é, você tem que tomar cuidado quando você faz isso, óbvio, né? Tem que cara te perguntar, ah, então quer dizer que se eu confessar, você não vai me desligar por justa causa? Aí você vai ser jogado numa situação que você vai ter que tomar decisão, tomar, tomar a postura ali, e a postura tem que ser a verdadeira, tá? Olha, eu não posso te garantir isso, sei lá, você tem que dizer, ou se garantir e falar assim, sim, isso está dentro do, do que eu posso oferecer para você, tá?
0: Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom, essa pergunta da Ana é bem interessante, pode acontecer, né? pode acontecer alguma situação assim de eventualmente a equipe de investigação ou o entrevistador, ele prometer algo que é, não está na alçada dele, ele não pode cumprir, né? foge um pouco da alçada dele até, porque ele não é o tomador de decisão na maioria das vezes, e aí fica numa saia justa, né? E aí quebra toda essa ligação de transparência, empática, de confiança e respeito que foi construída ao longo do processo de entrevista, né? Você perde você isso, esfarela isso na medida em que o entrevistado percebe que você mentiu para ele, que você não cumpriu com a sua palavra, né? É, a Iana Castro está trazendo uma, uma pergunta aqui e eu já vou emendar com uma que eu ia te fazer aqui também, tá, Ricardo? Então... É, o que, que a Iana traz aqui para gente? Ela coloca o seguinte, olha, após a admissão de culpa, como, é, como conduzir o entrevistado para o processo de confissão? Né? Foi algo que você vem fazendo uma ligação desde o início do nosso bate-papo. Né? E ela Sim. se casa bastante com a pergunta que eu ia te fazer aqui sobre os mecanismos da confissão. Né? Então, o que são e como funcionam esses mecanismos?
1: Perfeito. Então, segundo a Associação Internacional dos Entrevistadores, existem dois mecanismos. Uma é a pessoa vai tomar uma decisão racional ou a pessoa toma uma decisão emocional, tá? A decisão racional é quando a pessoa, geralmente aquele cara que é um fraudador nato, o cara sai daqui e vai fazer lá e segundo o Dan Ariely que estuda né, sobre comportamento humano, 10% das pessoas no mundo são assim, são pessoas que são é, ruins por natureza, tá? 80% das pessoas são pessoas que podem flutuar nas suas decisões éticas, né? Fazer uma coisa errada, fazer uma coisa certa, dependendo do dilema. Que aí, o que que é o dilema? É Dependendo do peso que tem essa coisa de ruim a pessoa, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. E também da racionalização que aquela pessoa tem em cima daquele ato errado, tá? Então, assim, é... então, 80% das pessoas estão aí. E 10% são pessoas que são incorruptíveis. E assim, corruptivos assim, são as pessoas que não faz errado, que, cara, são as pessoas que... O certinho, sabe o famoso certinho, são as pessoas certinhas. Então, voltando para esses mecanismos de confusão a decisão racional é quando esse cara é esse cara metódico, esse cara que planejou a fraude, esse cara que faz isso pela ruindade que ele é, tá? Esse cara não vai ter racionalização voltada para a família aqueles discursos que você vai ter para olha, pensa que isso pode aliviar o peso de você, vamos falar a verdade, esse discurso não funciona com a decisão racional, o que que funciona com a decisão racional? Com, quando o cara tem uma decisão racional para confissão é a moeda de troca ou moeda de troca ou ver a vantagem em confessar, tá, e aí que eu volto lá para cima, né, a vantagem em confessar não necessariamente é uma moeda de troca mas ele tem que ver o benefício qual vai ser o benefício? Pô, às vezes o cara pode estar achando que vai ser desligado por justa causa, vai perder todos os direitos dele, e não, ele vai ser desligado sem justa causa. Sai daqui com todos os direitos, pode ir embora. Então, isso é um benefício, tá? O cara pode ter um benefício de achar que vai sair da empresa com um processo criminal nas costas, ou um processo civil e ele não vai sair. Ou seja, ele ser desligado por justa causa é um benefício. Então, isso é uma coisa que eu também trago, né? Geralmente, quando eu faço esse discurso, eu trago quais são as possíveis punições previstas né, pela lei e volto nesse discurso de que a empresa trata a quem fala a verdade e quem mente de forma diferente. Tá? E qual é a coisa difícil desse, desse cara da desse decisão racional? Ele não vai te apresentar as características de uma pessoa que está aceitando a racionalização para chegar na confissão. Porque existe essa transição, entre, que é a pergunta que a Iana fez, entre o admitir a culpa e ela confessar. Então, essa transição, ela é, às vezes, difícil, às vezes ela não acontece e ela para na admissão de culpa e, às vezes, ela demora para acontecer. Tá? E esse cara que tem essa racionalização, primeiro, para ele chegar na admissão de culpa é difícil para caramba. Depois, para ele migrar para a confissão, é mais difícil ainda. E esse cara não vai apresentar os sinais de submissão. O que, que são os sinais de submissão? São os sinais de quando a pessoa está aceitando aquela, aquela sua narrativa, né, que são as suas racionalizações, para levar ela a se abrir e a falar. E aí, o que, que é a posição de submissão? Clássica que eu já vi mais de uma vez e é impressionante. Parece que é uma fotografia, você pode bater foto 30, vão ser iguais à mesma postura. Cabeça para baixo, ombros protusos, né? que é aquele ombro para dentro, o né? ombro sai da posição para fora fora para dentro, e corpo inclinado para frente, que é a posição exatamente de submissão, quando você está submisso a alguma coisa. Por isso que chama de posição de submissão. Então, essa cara de tristeza, de que tem um peso nas suas costas, é essa expressão que surge dentro do quando se fala de submissão. E aí quando a gente vai para a decisão emocional, é o cara que vai ser envolvido emocionalmente pela sua racionalização, quando se envolve principalmente questões de família. Poxa, pensa só como a é sua família tá. Pensa como você é, pensa que você pode reconstruir a sua história. Poxa, vamos vamos tirar esse peso de cima de você, ou seja, você leva ele para esse lado mais emocional. E aí esse lado, ele é menos difícil, porque uma pessoa mais emocional, ela tende né, a saber mais rápido, e, e ele vai apresentar esses sinais claros de submissão. Mas olha só, sinais claros de submissão não significa que você chegou lá e que vai conseguir a confissão, tá? e nem a admissão de culpa. Às vezes a, essa submissão ela surge até antes, na fase antes da admissão de culpa. Tá? Eu tive um caso que o cara entrou na submissão, é que assim, eu não, né, não tenho vídeo do negócio, mas ele entrou certinho. Mão pra dentro. É, trouxe a mão pra, pra dentro, entre as pernas, né? É, ombro se prote se pro Protegendo, ocudo, né? Mão na mão na genitália, né? Mão na
0: genitália, né? É, protusão, na é, é. Pro,
1: exatamente. Corpo esticado, protusão. Sim. Cabeça pra baixo. E tava assim. Só que ele voltou. Até hoje, eu não sei de como ele voltou. E, e aí ele negou, saiu e ia, queria acabar e a gente acabou acabando, né? Terminando a entrevista. Mas, cara. Posição clássica e ele voltou. Já tive uma outra situação também de, de uma menina. Ela fez a mesma coisa e ela voltou. E pior, ela era grande, cara. E ela fez uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Quando você vai fazendo essa admissão de corpo, você vai se aproximando da pessoa. Você tem todo um body language pra pessoa, né? De você aproximar, você dizer, olha, vamos lá, vamos falar a verdade. Cara, a menina levantou e ela era grande, ela era mais alta que eu. Ela tava sentada, só que ela. Será que a pessoa que senta muito ereta? o cara sentou assim e fez eu recuar aí eu falei cara, perdi a entrevista então assim e perde mesmo porque assim depois dali não adiantou mais nada então até admitindo né fazendo confissões né? de erros né e assim gente todo mundo erra não sou perfeito né porque eu sou você é fai que eu sou infalível como nenhum entrevistador é mas essas coisas surgem mas a, essa visão e ela é importante você enxergar essa visão de submissão que é a hora que você tem que começar a aproximar e tentar fazer a pessoa falar tá então, a pergunta da Iana, né? como é que você faz essa transição com a sua narrativa? E aí, por exemplo, dentro da Associação Internacional dos Entrevistadores, eles dizem que você tem que passar por um mínimo três racionalizações para a pessoa, para você encaixar aquela que cabe melhor para a pessoa. Tá? Então, você vai ter que dizer o que, que é a racionalização. né? Primeiro, é a desculpa moral que a pessoa fez para fazer aquele ato. E como é que você sabe que encaixou? Cara, Aí é a observação do comportamento verbal, não verbal e paralinguístico. Então você vai ter que ter isso. E quando encaixar, você tem que segurar naquilo e aí você insiste. Aí normalmente vem a, a posição de submissão na sequência. Mas a, basicamente, qual a técnica que a gente usa? A pessoa admitiu? Poxa, beleza. Obrigado por você ter admitido. Muito importante que você fez. Eu te garanto que você está sentindo melhor. Tarari, tarará, né? Você vai fazendo essa narrativa em cima dele, trazendo a pessoa de novo. Agora eu preciso que você me diga a coisa mais importante de toda essa história. Por que, que isso aconteceu? E aí você começa pelo porquê. Por que, por, por que que você começa pelo porquê? Porque o porquê é a justificativa dele. E é aí que ele vai se prender o quê? Na, na racionalização, por que que ele fez aquilo? Cara, eu fiz isso porque eu tava sem dinheiro e minha... e minha mãe tava, precisava de uma de câncer. Eu tive um caso uma vez que eu escutei isso. Ah... Ah, eu tinha, é, eu precisava do dinheiro porque minha esposa me pressionava que eu tinha que ter sucesso e eu não conseguia da empresa crescer e eu arranjei um meio de arranjar mais dinheiro para dar as coisas que ela queria. Então, assim, esse porquê é, é onde você entra na transição entre o admitir e o porquê. E depois você desenvolve os outros. Tá, mas explica desde quando você começou. Então, aí você vai pegar o quando, aí você vai pegar o como, você vai trazendo isso tudo. É assim que geralmente a gente faz.
0: Ah, perfeito. E você perfeito.
1: sabe que ela trabalha comigo. <risos> ah, a Yana a trabalha Iana com trabalha você? Com ele. Ah, legal. Bacana é bom A Iana você... Simone você... e a Maria Caetano, que eu vi as três porque... Ah,
0: você trouxe, você trouxe o time aí reforçando aí o, o coro, né? Legal, bacana. Legal. O, o More ele está trazendo uma situação curiosa, né? Interessante aqui, né? Ele coloca o seguinte: ó. certa vez um alvo meu. Para quem não sabe, o Moretti é da, da inteligência, tá? Do do, do exército. É, após admitir culpa, ele pediu para ir no banheiro, subiu na tampa do sanitário e se jogou lá do quarto andar. Então o cara é, teve essa atitude aí, né? E o Moretti complementa: depois dessa, né, nunca mais nunca mais realizou investigação no mundo corporativo. Pode acontecer, né? Pode acontecer. E o que o Moretti trouxe, Moretson trouxe aqui me fez lembrar. É, de uma situação muito importante também que o entrevistador ele deve dominar o cenário por inteiro né ele deve é, conduzir a entrevista né e ele também deve dominar ali entre aspas né dominar entre aspas o perímetro da situação ou seja se você notar que o seu entrevistado está desequilibrado emocionalmente se ele está instável e ele pode eventualmente cometer alguma tipo de situação como por exemplo se jogar de uma janela ou qualquer tipo de é, comportamento é, destoante daquela situação que ele se encontra ali é papel também do entrevistador poder controlar isso ou seja é, despressurizar um pouquinho até a entrevista como o próprio é, como o próprio Daniel falou na semana passada aquela questão da despressurização de você vai né, vai amenizando ali os temas até finalizar a entrevista de uma forma tranquila é, justamente para não ocorrer algumas situações, e podem ocorrer, tá? Além dessa do Moret, isso aqui, que ele está trazendo para a gente essa situação, eu, eu sei também de outros casos de Acidentes, né? De pessoa querer realmente é, cometer um, um suicídio ali após uma entrevista. Então, pode ocorrer desse tipo de situação, e também é papel dos entrevistadores, no caso, né? Que entrevistas assim mais difíceis, um pouco mais críticas. É interessante até que tenham um, dois ali para um suportar o outro para controlar aquele cenário como, como um inteiro, né? Então é bem bacana isso, né? E o entrevistador ele não é não só serve para fazer perguntas né mas sim para controlar o e principalmente aqui pessoal ele deve se importar com o entrevistado né? não é porque a pessoa cometeu uma irregularidade o Ricardo sabe bem disso não é porque ele cometeu uma irregularidade essa pessoa ela deve ser julgada destratada desrespeitada né muito pelo contrário e principalmente no setor corporativo isso não deve existir né e hum. se você quiser complementar essa questão aí fica à vontade
1: Sim, é, você, você falou uma coisa muito importante. É, a gente precisa trazer o ser humano de volta, né? E aí o, o grande Mário Juno fala muito disso, né? A gente tem que recuperar aquela pessoa ali depois da entrevista. Então a gente precisa realmente é, investir um tempo nessa recuperação do ser humano, tá? que é aquilo que a gente está falando, né? 80% das pessoas são pessoas, cara, que são pessoas normais, como a gente, como eu e você, que amanhã, dependendo do dilema ético da situação que está vivendo, pode cometer uma coisa errada, tá? Então, assim, 10% são pessoas ruins. Então, assim, então, considerando isso aí de uma... levando, extrapolando isso para a vida, então, assim, a maioria das pessoas que a gente vai cruzar não são pessoas ruins, são pessoas que, por algum motivo, fizeram coisas erradas. E quando se apresenta esses motivos, essa carga emocional exatamente, o que esse mano falou, aí. a empatia faz parte e tem que estar tá ali, e essa empatia tem que ser verdadeira, e não tem motivo porque o entrevistador busca empatia não ter empatia, desculpa não, não ter empatia com o indivíduo por mais que ele mentiu para você no começo, por mais que ele tenha sido cara de pau ali, tudo que ele falou não tem problema inclusive, em umas partes até em um discurso padrão, né, que a gente, você usa, também deve usar, é falar assim, cara, eu entendo você ter mentido toda na parte inicial da, da entrevista, a partir de agora a gente tem que falar só as verdades, ou seja, você, inclusive, desassocia isso, para separar que existem dois momentos, até porque mentir, gente, é uma coisa natural, a gente mente o tempo inteiro, é natural, a defesa de muitas pessoas é a mentira, então, é a primeira coisa que ela vai pensar na hora de se defender. Então, trazer esse ser humano no final da entrevista é uma coisa fundamental nesse processo. Fundamental. Tá? Então, vale a pena gastar. Então, assim, não é que pegou, confessou, parou, vagabundo, tá preso... não. Se importa com o ser humano que está ali, tenta trazer ele de volta, porque isso é importante. Ex
0: exatamente. Eu que a Simone até complementa aqui, né? Realmente não sabemos o que passa... Além do que temos do profissional, infelizmente, pode mesmo acontecer algo ruim nesse sentido. Exatamente, assim, a gente é, não sabe o que está passando ali pela cabeça da pessoa, né? E, e até, assim, às vezes está tá trazendo, vocês falam aqui, o Ricardo está trazendo situações, eu fui policial, fui investigador de polícia, né? Então, muitas situações aqui que o Ricardo está trazendo e vocês estão colaborando aqui, eu já vivenciei algumas situações mesmo, assim, nesse sentido de é o desequilíbrio emocional do entrevistado, ele prejudicar a entrevista, prejudicar determinada confissão a pessoa se autolesionar até dentro da delegacia para prejudicar ali a investigação, então pode ocorrer. Por isso que é importante de que o entrevistador ele saiba que ele não está ali apenas para perguntar, para entrevistar, ele está ali para compreender, para controlar o perímetro, para controlar emocionalmente até, ou tentar é, minimizar ali a tensão, aquele... É, instabilidade emocional que eventualmente o entrevistado né, pode é, acometer em relação a qualquer tipo de conduta que ele venha a admitir ou a confessar. Né? Então é bem bacana, bem interessante. Todo entrevistador deve se é, policiar para isso também. Né? Você está ali também para entender e não julgar, né? mas para entender. É, a Aline Carvalho está colocando uma, uma questão aqui para a gente. Né? Ela, não, acho que é só um comentário, não é uma pergunta. Né? Ela diz aqui como quebrar a resistência do? Ah, é uma pergunta, né? Como quebrar a resistência do entrevistado? Muitas vezes sinto que ele quer falar, mas a entrevista não evolui para a confissão. Legal, bacana essa pergunta aí. Tá, tá contigo, Ricardo?
1: Então, essa, para quebrar a resistência é o seguinte: na técnica que está descrita no... na Associação Internacional de Entrevistadores, que é a técnica que eu uso também, é o seguinte: você tem que evitar ao máximo as negações. Por quê? Porque psicologicamente, uma vez que você começa a negar, você ganha força na sua negação. E quando o entrevistador para as negações do entrevistado, ele começa a aceitar aquilo com mais facilidade. Ah, mas você tá coagindo, cara? Não, não tô fazendo nada disso. Mas eu tô impedindo que ele comece a negar coisas que eu, por exemplo, se tiver prova suficiente, que eu sei que aquilo ali é mentira. Então você não vai dizer que o cara tá mentindo, mas você vai impedir as negações. E aí. Que é a grande narrativa quando você está fazendo a, a transição, né? Porque a entrevista, né? Por exemplo, eu divido em duas partes, né? A entrevista comportamental inicial, que eu quero saber do processo, vou passar no conceito e vou fazer testes no né, comportamento dele sobre aquele dilema ético lá que eu estou investigando. Pausa, né? Tem que ter pausa para não ter cárcere privado, uma série de coisas. Não... Se bem que a gente não está conversando aqui de metodologia, mas tudo bem. Se eu opto por fazer uma entrevista acusatória ou interrogatória, independente de onde se chamar, investigativa moderna, como chama o Mário, o Renato lá, seja lá o nome que você dê, que você vai fazer essa, essa parte aqui de acusação e que vai tentar obter a confusão, primeiro, a inversão da, da quantidade de fala muda. Então, o entrevistador, quando começa a fase acusatória, ele tem que falar 80% das vezes ali, do tempo, às vezes não, do tempo então ele tem que começar essa narrativa e nessa narrativa não deixar a pessoa negar se ela começar a ensaiar negações você pera, deixa eu terminar e continua dentro desse processo é claro que vai ter entrevistado que vai gritar vai ter um que vai falar assim, pô, mas você não deixa eu falar e aí você vai ter que gerenciar isso tá? e aí gente, é interrupção mesmo é aquela coisa quase mal educada de você não deixar o cara falar, então assim você tem que ter esses mecanismos para impedir que o cara faça a negação se fizer a negação, você tem que desconstruir a negação dele. Tá? Desconstruir. E aí que é o que o Yuri falou lá antes. Você tem que saber quais são todas as saídas e anuências que esse cara pode ter. Aquele exemplo que eu dei da senha lá, o cara me pegou desprevenido. ele pegou desprevenido. Aí eu falei. Hum... Aí eu falei, beleza, mas vai confessar um negócio. Eu tava naquela época, eu era mais novo também, né? Eu já tinha um... <risos> não tinha tanto tempo. Aí ele. Beleza! Tanto que na hora que ele foi fazer a confissão por escrito, que é uma outra etapa, né? Depois de admitir verbalmente, de fazer por escrito, ele ia começar a escrever e falar assim, se eu escrever isso aqui, eu vou ser demitido por justa causa. Aí eu fiquei olhando para ele, usei a técnica do silêncio. Aí ele, ah, mas agora já era mesmo. Aí começou a escrever. Então, deixa ele lá. Então, assim, não era uma coisa que estava nem prevista. Não tinha nem feito nem teste de compartilhamento então assim, mas ele trouxe aquilo e foi a saída que ele fez e aí cara, eu falei, não vai dar tempo, tem que sair daqui com essa entrevista assim, e já tinha prisão de ligamento do cara enfim, já tava com tudo pronto lá é... mas então é... essa, essa, essa questão dessa narrativa depende do entrevistador, então ele tem que parar as negações ou impedir que elas aconteça. Impedir é a melhor saída. Tá? Essa é, é o X da Técnica. Exatamente. E
0: você pode usar, Aline, aquela questão do, do, de quebrar álibis também, como a gente comentou no início, né? Então, se você. Por isso que é importante fazer um dever de casa, até do próprio entrevistador ir raciocinando. É, no sentido de, olha, se eu perguntar isso, o que, que ele pode me trazer para dar uma justificativa, para dar uma desculpa? E aí você né, já vai, no seu roteirinho ali de entrevista, já vai desconstruindo esses álibis, essas eventuais negações frágeis ali que ele pode trazer para você, porque te deixa mais forte ali no final uma, para uma eventual é, confirmação de evidências ou um confronto, digamos assim, tá? É, um ponto que o, que o Ricardo trouxe aqui, que eu, que eu sempre coloco, né, de de não ter interrupções, que é justamente assim, né, quando eu começo a falar e às vezes eu falo nesse ponto né, que a gente está colocando ali é, as situações, que as situações realmente aconteceram, eu já chego a falar uns 10 minutos sem parar e a pessoa só me ouvindo, 10, 15 minutos, tá? Então assim, o que, é que ocorre nesse, nesse momento? Pode acontecer do próprio entrevistado também ficar um pouco ansioso e querer te interromper. Mas é interessante de você brecar realmente esse, esse tempo ali, né? E o que geralmente eu utilizo, né? Até como dica que talvez, é, possivelmente o Ricardo, ele, ele vai nessa mesma linha, né? Que eu, eu coloco o seguinte, eu coloco fulano. É, durante aqui, a gente tá aqui há duas horas e pouco conversando, né? E eu tô te respeitando, tô te ouvindo com toda atenção, com todo cuidado, com todo carinho aqui. Então, nesse momento... Eu peço que você me escute, me escute com bastante atenção, porque esse é um momento importante decisivo para você aqui dentro da empresa e até fora da empresa. Então escute o que eu estou falando, já já eu vou abrir a palavra para você e aí a gente vai evoluindo no assunto. É um discurso padrão que eu uso e funciona, tá pessoal? Funciona muito bem, tá? Eu uso outras coisas também, mas é, geralmente é um discurso que eu engato assim, porque se a pessoa tentar me interromper, é algo que eu dou essa brecada e aí a pessoa já não interrompe mais, porque ela vai prestar atenção naquilo que eu estou falando, e é importante que ela preste atenção, né? então é basicamente isso que eu, que eu coloco é... beleza, vamos lá Ricardo, tem mais vamos ver se o tempo dá, né? tem mais umas é, duas é. perguntas aqui para você, se o pessoal não, não se animar aqui também, mas a gente pode ir avançando sem problema um ponto muito interessante aqui a gente está falando há quase uma hora de confissão mas por que é tão difícil confessar? fala aí para a gente
1: então, isso é uma coisa que veio da nossa criação, tá? Isso é uma coisa que o, o próprio Associação Internacional coloca lá, mas é uma coisa que eu vejo muito, principalmente, na sociedade brasileira. Então, assim, isso eu me coloco, porque eu vi a criação que eu fiz com meu filho, e eu vi a criação que meus pais fizeram comigo, e exatamente explica o motivo por que é tão difícil a gente confessar e falar que é uma coisa que a gente fez errado. E o fato que passa por isso é o fato que a gente é punido quando a gente fala a verdade. Então quando você é criança, quebrou um vaso, tá? Ah, sei lá, só você em casa, quebrou um vaso. Aí o filho vem, mente, né? Pô, meu pai, foi o um vento, não fui eu, coisa e tal. Meu filho, pô, fala a verdade, poxa, por favor, não tem problema. Aí começa a vir as mentiras, né? De nós pais, isso eu já fiz algumas, muitas vezes com meu filho mais velho. Com a minha mais nova, eu já aprendi isso e graças a Deus estou me desconstruindo para dar uma formação diferente para ela. Meu filho, fala a verdade. Não tem problema mentir. Não, não tem problema. Não tem problema se você quebrou. Não pode, eu quero que você me diga a verdade. Tá bom, pai, eu fiz. Porra, que merda! Como é que você fez isso? Porra, eu falei 30 vezes pra não tocar nesse vaso! Você vai ficar 3 meses sem jogar videogame. Como é que a gente cria numa situação dessa um indivíduo no futuro? Que falar a verdade é o quê? Cara, eu sou punido. E cara, eu fiz isso 20 mil vezes, meu pai fez isso 20 mil vezes e me estimulou o quê? A mentir. Então a gente aprende a mentir desde pequeno, tá? E aí eu falo, por exemplo, é, do Rio de Janeiro, né? Que eu sou do Rio, falando um pouco da cultura do Rio de Janeiro. Cara, o que, que é um malandro carioca, um malandrinho lá da Lapa? Meu irmão, é o cara que dá seu jeito, que dá... Seu so somebody love e que faz o quê? Racionaliza, dizendo que é malandro, que não tá furando fila que é uma coisa errada, que não tá, sei lá, ganhando ingresso de graça que é errado que ele devia estar tá pagando. Então assim, é isso, entendeu? Você constrói uma cultura onde racionalizar é uma coisa normal para fazer coisa errada. Ah, e eu não digo só o carioca, mas o brasileiro é muito assim de racionalizar coisas para fazer errado e aí você estimula a mentira né? uma vez que você tem racionalizações para qualquer coisa, cara, você tá estimulando o que é racionalização? É você abrandar aquele ato errado que você tá fazendo, então assim, eu tiro o peso daquilo, eu digo, não, todo mundo faz, vou roubar dinheiro, que isso, cara, brasileiro as políticas são tudo corruptas por que eu não vou ganhar o meu também, assim esse tipo de coisa tá enraizada na nossa cultura, então você gerar com benefício. Fazer o cara entender na sua entrevista que se ele falar a verdade, ele não vai ser tão punido, que ele vai ser abrandado aquela punição. E que você realmente vai cumprir aquilo, né? Porque presentemente, né? Ou a assim, mente na sociedade, né? O pai, por exemplo, com esse exemplo. Não, filho, não vai acontecer nada com você. Pode falar a verdade. Não, foi eu quebrei sim. Porra, que isso? Três meses sem castigo. O que, que eu faço hoje com minha filha? Filha. Fala a verdade, não tem problema. É, eu não estou dizendo que você não vai ser punida, mas, cara, me conta a verdade. Ah, pai, fiz isso, coisa e tal. Tá bom, olha só, você vai ficar uma semana sem mexer no celular, porque você me disse a verdade. Se você tivesse mentido pra mim, você ia ficar um mês. Mano, é isso. Eu disse que tem punição, eu abrandei a punição pela verdade, e se ela tivesse mentido, eu teria gravado. Então isso a gente precisa colocar na sociedade. E isso está enraizado em todos nós. Se você começar a pensar, a gente. Isso tá enraizado em todos nós. Então, assim, a gente precisa desconstruir isso. E, cara, eu tô. Eu tenho esse... essa missão de transformar minha filha diferente na criação que eu dei no... No... pro meu filho, mais velho, né? Que tem 14 anos, eu tenho uma filha de 7. E tô conseguindo. Várias vezes eu falo para ela, ela fala, poxa filha, mas você tá mentindo? Pai, que isso? Eu não tô mentindo. E, ser, e aí, né, eu vejo as expressões faciais, eu vou usar as minhas técnicas para ver, cara, realmente não tá mentindo. Entendeu? Porque ela sabe que aquilo ali é mentira, é uma coisa ruim e falar a verdade é uma coisa positiva. E aí, cara, esse é o grande truque e essa é a grande dificuldade. Por isso que todas aquelas técnicas de entrevista, de construção, coisa, é tão difícil de aplicar. É tão difícil de aplicar porque esse troço está enraizado em muita, em muita. a maioria das nossas pessoas, né? Das nossas, Colegas, ainda mais falando de Brasil, no exterior, não, já tem uma aceitação ética maior. Lá, e eu falo porque eu morei quatro anos fora, você vê pais ensinando filhos exatamente esse tipo de conversa. Filho, pode contar a verdade, não tem problema. Não, tá bom. Nessa mesma linha de você vai ser punido, mas você vai punido menor do que você me diz a verdade. E lá, cara, os caras não gritam, falam, não mal, é, é assim, é outra cultura. Até por isso que é mais fácil, não sei se é mais fácil, mas assim. Me parece mais fácil uma, uma confissão de um canadense, de um americano, dependendo do estado, óbvio, né? porque os Estados Unidos também varia de estado para estado o comportamento ético e, e a cultura também local. Mas é mais fácil porque essas pessoas já têm um nível ético maior. entendeu? Então é uma coisa mais... Me parece mais fácil, tá? porque é mais natural. Só por isso. Perfeito.
0: A Maria Caetano está participando aqui, fazendo uma pergunta bem bacana também, tá? É, quais argumentos podemos utilizar quando o entrevistado se recusa a registrar sua confusão? Olha aí, essa é difícil, hein? É,
1: por escrito, né? Então, é, qual é o discurso que eu uso normalmente? É, primeiro, olha, esse documento vai ficar com a gente e é só pra gente. Ele serve para registrar esse momento e deixar, principalmente, a sua declaração fidedigna feita por você desse processo. Então esse documento ele é seu, tá? ele é seu e o que eu te recomendo colocar nele? O máximo de detalhe possível, principalmente focando no porquê você fez isso, porque é o porquê que a gente vai ver o, o, os motivos que você levaram você a fazer, aí se eu conheço a história do cara, né, porque ele provavelmente vai me contar antes, olha... Eu, é importante você colocar por que, que você está fazendo isso para pegar um tratamento de câncer para pagar o tratamento de câncer da sua mãe, tarari, tarará. Ou seja, você vai utilizar tudo o que, que ele disse para trazer peso para a importância daquela confissão por escrito. Tá? Então, o grande ponto é você mostrar assim, olha, esse documento é seu e ele é importante para eu mostrar né, quando eu levar no comitê de ética, sei lá, como é que funciona a empresa de vocês, dizer assim, olha... Além de tudo isso que eu estou contando para vocês, ele fez essa narrativa mostrando o quanto ele está comprometido com essa declaração de tudo que ele disse. E eu Perfeito. geralmente eu falo assim, e
0: funciona. Perfeito. E, e assim, é, só para complementar esse ponto, é, é algo produtivo, né? É algo produtivo para ele e é produtivo para a empresa também, porque vai ter aquele registro formal dele. E só para trazer um outro uma outra possibilidade, eu coloco justamente isso, né, que é, ó, como eu sou consultor, é até um discurso mais fácil para mim, né? Porque eu coloco assim, olha, ninguém da empresa está aqui ouvindo você, somos é. nós que estamos ouvindo. E é interessante, né? E é saudável, é produtivo, e é respalda até o nosso processo, que você se manifeste por escrito, por livre e espontânea vontade. Eu coloco até dessa forma, até para que ele não se sinta, de certa forma, coagido a, a fazer, porque eu estou, entre aspas, tentando obrigá la a fazer. Eu coloco, cara, é produtivo, é saudável, eu já vi que funciona, funciona muito bem, e a empresa vai demonstrar, você vai demonstrar para a empresa que você está é, arrependido, está mudando de postura, está trazendo a verdade à tona e está se mostrando isso até de uma forma escrita, né? documentando essa situação. Então eu levo mais ou menos nessa pegada também, algo bem, bem similar e funciona, tá, pessoal? Agora é aquela coisa também, quando a pessoa, às vezes, ela fica irredutível, né, aí não adianta ficar batendo cabeça ali, porque você vai estressar mais o final da entrevista. Então não quer beleza, paciência, vida que segue, você fica só com a... Só não, né, já tem muita coisa, né? É, a, já é muita ver... coisa. a confissão verbal ou a admissão ali, eventualmente, que a pessoa trouxer para você, né, que já é positivo ali para a investigação por inteiro. E até falando em investigação, Ricardo, eu tenho um ponto aqui, uma, uma última pergunta que eu tinha para você aqui. Qual é a importância né, da, da confissão nas investigações internas ou nas investigações corporativas? O que, é que você acha?
1: Ah, eu acho ela muito importante como um dos elementos de prova mais ela não é mais o que as pessoas acham, como antigamente se pensava, até tinha um nome de rainha das provas, né? No meio jurídico, ela é chamado de rainha das provas. É, esse conceito, ele não existe mais, tá? Então, assim, a confissão por si só, não conectada com outras evidências, com outras provas, ela não tem mais o peso que ela tinha antigamente, Tá? na legislação brasileira, tá? Pelo amor de Deus, nos Estados Unidos é outra conversa. Lá, se você ver o Confession Tapes, que é uma coisa de entrevistas recentes, mas a legislação não mudou tanto, lá tem peso maior do que prova forense, quase. Tipo, são as coisas bizarras, assim, nesse nível. Mas na, no Brasil, não. Ela tem a sua importância, mas ela precisa estar conectada a outras evidências, tá? E... Então, no meio judicial, ela tem esse poder de, de não ser a rainha das provas, e, mas ela tem a sua importância na interpretação do juiz. Então, assim, ela às vezes é, um, ela é um, um elemento convencedor grande. E aí, gente, tem aquele negócio que a gente, quando você pergunta, pô, você que é advogado já sabe saber disso... Pergunta para um advogado, eu pergunto muito para os advogados da minha empresa, apesar de conhecer né, legislação, tem que estudar, faz parte do, de quem está nesse meio, mas pô, eu sempre peço pareceres do jurídico, coisa e tal, e muitas vezes com a conversa que vem, depende da cabeça do juiz, uma coisa até que às vezes me irrita, né? depende da cabeça do juiz, mas muitas vezes é verdade, depende da cabeça do juiz mesmo, entendeu? E aí, a, a confissão, ela tem uma força na interpretação do juiz, tá? Mais do que, às vezes, do que ela está escrita na lei hoje, que ela tem esse peso muito menor do que ela tinha no passado, tá? Uma coisa que eu acho que tem que ser muito importante que a gente falar aqui, até para não estender tanto, né, e não atrapalhar tanto a questão do tempo, é ter uma frase, cara, do, do André Almeida, que é um dos CFAs, ele escreveu um livro também, recentemente, até tem um livro aqui atrás, é, sobre entrevista de uma técnica que ele desenvolveu, ele fala assim, tem uma frase, ele, ele botou uns spoiler assim, muito legal, tipo, frases de efeito para cada capítulo. E tem um que ele fala da confissão, que ele fala o seguinte, assim, ó, tem gente que nunca vai confessar. E isso, gente, tem que ser uma coisa que a gente tem que ter na mente também. tá Tem gente que nunca vai confessar. Então, assim, a obsessão pela confissão tem que se tomar cuidado para não se tornar uma coisa é, além do que você tem que fazer no seu trabalho tá? ou seja, você colocar uma pressão indevida por mais que você tenha elementos de prova você fala, cara, não é possível esse cara confessar já até mostrei prova, ele continua negando cara, tem gente que vai negar a vida inteira então assim, não force, não extrapole esses limites toma cuidado e tenha esse conceito na mente de que tem gente que nunca vai confessar
0: Perfeito, muito bom. E a, a Maria Caetano, que colaborou bastante aqui com a nossa bate-papo, ela está trazendo um recado final aqui. Né? É, é a oportunidade falando da confissão, né? é a oportunidade dele contar a sua versão dos fatos e motivos. Exatamente. Além dele contar verbal, é dele se manifestar também por escrito, né? como eu costumo Perfeito. dizer
1: dos meus entrevistados. As palavras deles, ou seja, a gente não coloca Exatamente. interferência nenhuma do entrevistador. Esse Exatamente. É um
0: Exatamente. Você pode ali ajudar no início, né? Até pra, assim, olha, às vezes eles estão meio perdidos, ó, o que é que eu coloco aqui? Ah, Pelo menos um cabeçalho ali, ó, participei da entrevista e tal, né? da qual esclareci os pontos e tal, pronto. E deixa que ele, que ele coloque o resto, né? Até pra que você não vai ficar uma confissão sua e não dele, né?
1: É, é, perfeito. É isso. É. isso tem que tomar muito cuidado, né? Direcionamentos Sim. nas confissões é uma coisa também muito perigosa. Exato. Pode estar associada a coação, enfim, pode ter alguns elementos aí que a legislação brasileira pega bem pesado e tem que tomar cuidado na hora disso. E esse é um. Esse é um... E o ideal é exatamente começar com essa narrativa solta. Por quê? Porque começar a escrever, conta um pouco da sua história, coisa e tal. Então você vai colocando elementos ali que deixam a pessoa mais leve na hora de escrever, tá? Perfeito, perfeito Muito
0: bom, muito bom bate-papo aqui Aprendi bastante aqui, uma troca de ideia bacana com o nosso pessoal aqui Também os convidados aqui que é, chegaram aqui para interagir com a gente também é, Eu não vou nomear todo mundo aqui, tá? Eu vou falar só das pessoas, com certeza tinha alguém aí Muita gente, aliás, na moita aí, só observando, né? É, mas o pessoal que contribuiu aqui com a gente a Ana Paula, não sei se a Ana está por aí ainda é, Deixa eu ver mais quem aqui A Simone... É, a Cristina, o Edson, que também colaborou aqui, fazendo perguntas, interagindo. É, e a Maria, Cristina, Caetano aqui também, que no finalzinho aquela. É, e a Iana também, ia acabar esquecendo. E de, os demais também já são figurinhas carimbadas aqui, né? A Aline, o, o, o Martins, o Gabriel chegou por último aqui, tá dando só os parabéns aí. É do teu time também, não? não bem, é. <risos> tá, tá com o time todo aí, tá com. Chegou, chegou com um coro bacana é, legal, bacana. Valeu. Ô, ô Ricardo, cara, muito obrigado tá, pela contribuir aí, trazer um pouco da tua experiência aí pra gente, né? Eu sempre aprendo aqui com todo mundo que, que, que eu trago aqui pra trocar ideia, né? E eu sempre digo: não tem certo, não tem errado, né? O que tu, funciona para um pode não funcionar para o outro e vice-versa, né? e a gente vai aprendendo cada vez mais aí nessa troca de ideias né? então deixo aqui no final para você fazer suas considerações aí. de antemão, agradeço novamente a sua participação
1: eu que agradeço o convite e, pô, e pode ter certeza que o aprendizado vem de todos os lados né? é o que eu sempre digo, não existe um Deus sabedor de tudo mas a sabedoria e o conhecimento ele vem de trocas, então, se a gente não tiver trocas cara, a gente não vai ter conhecimento então, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar aí com você e com o pessoal. Obrigado, pessoal do meu time aí. Aline, Gabriel, Maria Caetano, Diana, Simone, e sei lá mais quem tá aí, que eu passei por os nomes aí que você falou. Obrigado por terem vindo. E é o pessoal também é, que faz parte de aí, né? Carimbado aí, pessoal carimbado aí do seu canal. Que eu também já venho acompanhando. E, cara, eu acho que vale demais. E é um... É uma, é uma, uma oportunidade para todo mundo que está nesse meio, sabe? Para trocar ideia, para a gente se conhecer aqui também, mesmo que ele põe no chat, e tal. E, cara, eu só agradeço essa oportunidade que, para mim, foi super bacana e foi muito legal. Curti demais. Obrigado, mesmo. Beleza.
0: Beleza. Satisfação foi, foi minha e foi, foi nossa aqui, com toda certeza. Pessoal, só um recadinho rápido, tá? Daqui a 15 dias... É, teremos mais uma live aqui no Projeto Entrevistador Forense. Dessa vez eu vou mudar um pouquinho aqui o foco, vou trazer uma expert aqui na área da saúde, tá? A gente vai falar de compliance na área da saúde, aqui é uma, uma grande amiga minha. É, nós vamos falar sobre, na verdade ela vai falar, né? eu vou contribuir aqui, das meu, dar os meus pitacos, mas a, a participação é toda dela, então a gente vai falar sobre compliance na área da saúde. Quem estiver ligado no tema, é né? bem importante aí, saúde é, é importante para todo mundo, para todas as empresas, então é um tema bem bacana também. E só para relembrar, é, eu coloquei aqui logo no início do chat, né? quem, não, quem chegou depois, dá uma olhadinha, tem o link do, do Simplo aqui, de um evento que eu vou participar, um seminário de inteligência, tá? da comunidade de inteligência na Bahia, é na próxima quinta-feira agora, daqui uma semana, tá? é gratuito, tá? e eu vou falar um pouquinho lá. Sobre entrevistas aqui, um pouco sobre o que eu e o Ricardo estávamos falando aqui, mas eu vou focar muito na questão de inteligência, tá? Então vai ser um bate-papo um pouquinho diferente lá, vai ter um capitão é, também aqui, do capitão do Paraná, né? O Bruno é, Nagata, ele vai fazer uma abordagem sobre análise criminal e predição, então vai ser bem legal. Eu vou trazer a questão de entrevista, ele vai trazer a questão de análise criminal e predição, então... A gente vai fazer um bate-bola ali, com certeza, bem bacana. Agradeço a todos. É, Ricardo, foi uma satisfação. E até a próxima, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau,
1: tchau.